0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde hace ya casi tres años ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde nuestros distintos puntos de vista. En el equipo del programa están representados desde los responsables de ciberseguridad de grandes corporaciones hasta eh, vendors, fabricantes, integradores, hackers, integra consultores y además, como siempre decimos, nunca nos olvidamos del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM como a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad o también incluso a aquellas personas que nos ven a través de nuestro canal en YouTube o en Facebook. El equipo de hoy está formado por tres habituales de los últimos programas. Tenemos a la voz profunda de la radio a don Rafa Tortajada. Hola Rafa.
1: ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí, macho, ya con este calorcito, después de año y medio sin pisar la playa, uf, le dan ganas uno de salir corriendo.
0: Pero sigues disfrutando, ¿no?
1: Sigamos sí, disfrutando, aquí mucho.
0: Siempre hay que disfrutar. Sí. Tenemos también a don Carlos Valerdi, un asiduo también de los últimos programas. ¿Qué tal, Carlos?
2: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos y muchas gracias por contar conmigo una vez más.
0: Siempre, siempre hay que contar con gente que sabe. Y también tenemos a don Javi Echaniz, que tiene, se pone siempre un fondo de pantalla súper chulo, con ceros y unos ahí en binario y queda muy chulo. además con un señor con capucha que no es él. ¿Qué tal, Javi?
3: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Aquí deseando volver a empezar un nuevo programa.
0: Pues claro que sí. Eh, también tenemos al invitado que va a estar hoy, que va a estar además bastante rato porque va a... Va a ser doble función, prácticamente va a ser de invitado y además de monográfico. es Diego Solís, que es un, una persona bastante conocida en el sector, es el responsable comercial para España, para Portugal y para toda Latinoamérica de Fission IP, un fabricante europeo. Hola, Diego. Hola,
4: buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias y encantado de estar aquí con vosotros. Ya teníamos ganas que de la. que viniera, la. ya llevabas
0: tiempo. Sí, sí, <risa> sí lo sí, sí, no sí, habíamos coincidido. Sí, sí. Pero bueno, y, realmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el concurso. Insistimos una vez más, estar muy atentos durante las fases del programa, porque el concurso consiste en una pregunta que es muy, muy, muy sencilla y el regalo merece la pena. Durante toda la semana
3: nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email infocliffiber.com.
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com.
1: Además, os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast, disponibles en Spotify, iVoox, Tuning y cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
0: Con y latina. Don Carlos, ¿cómo vamos a entretener a, a la audiencia durante los minutos que restan hasta el concurso? Bueno, hoy tenemos
2: noticias de ciberseguridad, como siempre, y algunas más de Yapa Y un monográfico e eh, invitado con DDI con Diego eh, Solís de Efficient IP.
0: Exactamente. Si alguien no sabe lo que es el DDI, que esté atento que lo vamos a contar. Vayamos con el primero de los bloques, ese bloque de noticias de ciberseguridad. Pues, como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas de la semana. Y comenzamos. Eh, hablando de Microsoft, ya que todos los meses este fabricante norteamericano nos vuelve a poner a nuestra disposición nuevos parches. Los parches ya sabéis que están disponibles a través de alguna URL de Microsoft. Y Javi, ¿qué corrigen los parches de este último mes?
3: Mira, este último mes se corrigen un conjunto de vulnerabilidades altas y críticas que afectan a algunos de los productos más extendidos de Microsoft, como son Visual Studio, HTTP.SYS, que es la pila de HTTP de los sistemas Windows, Microsoft SharePoint, toda la suite ofimática de Microsoft Office y Microsoft Exchange o Hyper-V para el tema cloud.
2: En este parche, además, se solventaron al menos 55 vulnerabilidades. Gran parte de las vulnerabilidades solventadas, concretamente un 40%, podrían permitir a un atacante remoto ejecutar código. Por otro lado, un 20% de las vulnerabilidades corregidas consisten en escaladas de privilegios importantes. Un 18,2% a revelación de información confidencial, donde hay uno que forma parte de los frag attacks de los que hemos hablado hace unos días. Esto permitiría a un atacante leer paquetes cifrados bajo determinadas circunstancias, aprovechándose de un fallo de diseño del estándar 802.11, el estándar de comunicaciones. A estar atentos. También se corrige un bug que permite inclusión de ficheros en Microsoft SharePoint, un 16,4% de spoofing, un 3.6% de Security Future de Bypass Relevance porque fue explotado por primera vez en eh, Pichown por DevCore y el 1.8% restante en denegaciones de servicios.
3: Como vemos, siguen descubriéndose nuevas vulnerabilidades relacionadas con Exchange, otra vez más. Lo que a pesar de que Microsoft las clasifique como explotaciones poco probables, no dejan de ser preocupantes este aumento en los últimos meses.
2: Por otro lado, la explotación del CVE 2021-31-166 ha sido clasificada altamente explotable por Microsoft. Esto es bastante preocupante, teniendo en cuenta que la vulnerabilidad afecta a muchos de los productos de Microsoft y que su explotación no requiere de condiciones especiales y puede automatizarse.
3: Como siempre, se recomienda a todos los administradores de sistemas y usuarios que apliquen estos parches de seguridad cuanto antes para evitar posibles ataques que aprovechen estas vulnerabilidades.
0: Esta noticia que nos han contado Carlos y Javi viene a decir siempre lo mismo, ¿no? Intentar parchear cuanto antes dentro de las posibilidades aquellas vulnerabilidades que son detectadas y, por supuesto, que son eh, comunicadas por los fabricantes. La siguiente nos habla de una campaña de malware sin fichero utilizando Build. Javi, ¿qué es esto?
3: Pues mira, se ha estado el uso de Microsoft Build Engine por parte de los desarrolladores de malware con el objetivo de generar y distribuir código malicioso como troyanos de acceso remoto, los conocidos como RAT y Shellcode para habilitar puertas traseras en los sistemas Windows afectados. Uh -huh. Pero Rafa, es Microsoft
0: ahí voy, ahí voy. Rafa, que nos explique qué es esto de Microsoft Build, que es el, la mente que tiene aquí todo en la cabeza. <coughs>
1: Eh, Microsoft Build es una herramienta de, de compilación de código abierto para .NET y Visual Studio, desarrollada por Microsoft que permite compilar código fuente, empaquetarlo, probar e implementar aplicaciones. Uh
2: -huh. Se ha descubierto una campaña de malware que hace uso de Microsoft Build Engine para generar y distribuir malware sin fichero, Fileless Malware se llama. Qué es aquel que no requiere de ningún archivo en el sistema para realizar su actividad, sino que utiliza elementos y funcionalidades propios del sistema operativo. El malware sin fichero suele utilizar una aplicación legítima para cargar el código malicioso embebido en ella en la memoria, desde donde ésta se ejecuta sin afectar el sistema de archivos y sin dejar rastros de la infección en el sistema.
0: Ya, yeah, ya, yeah. pero Carlos, ¿cuál es el objetivo de esta técnica?
2: Esta técnica tiene el objetivo de eludir sistemas de seguridad y dificultar la detección por parte de los programas antivirus. Se puede comprobar su éxito observando como, muest como la muestra eh, 72214C84E2.prog
0: cargada... Atentos a la pregunta del concurso. <risa> Está buena, ¿eh? Sí, sí. <risa> En virus total, el 18
2: de abril, permanece sin ser detectada por ningún motor antivirus, mientras que una segunda muestra, que es la vwnfmo.inc, únicamente es marcada como maliciosa por tres de los motores.
3: Pero volviendo a la campaña, la mayoría de muestras analizadas por el equipo de Anomaly se corresponden con malware de tipo remote, de tipo REMCOMS RAT que permite el acceso completo al equipo, pero captura de pulsaciones de teclas y ejecución de comandos arbitrarios, hasta la grabación de micrófonos y cámaras web. Y en menor medida, Quasarrat, que es el key keylogger para robar contraseñas. Y Redline Stealer, que recopila credenciales de navegadores, VPN, clientes de mensajería, contraseñas y wallets de criptomonedas.
1: Como resultado de sus análisis, los investigadores declaran que el uso de código legítimo para ocultar el malware de la tecnología antivirus está resultando bastante eficaz y está experimentando un crecimiento exponencial. Según un estudio realizado por What's World, eh, se ha detectado un incremento del 888% de malware sin fichero entre los años 2019 y 2021, o sea, una burrada.
3: Menos so, mal que no es 100.
2: 666, ¿eh? Sí. <risa> Sube al ritmo del Bitcoin. Sí.
1: Bueno, el Bitcoin llevo unos cuantos días pegándosela desde que Tesla y los chinos han dicho que no lo usan. Ahí está está la cosilla. Yo
2: vale, ya he vendido vale. todo, ¿eh? Así que no en, tengo nada.
0: entretenido el sí. mercado. Vale. Hay ciberdelincuentes que se hacen pasar por Windows Defender para insertar aplicaciones maliciosas de Windows. Últimamente, la verdad es que vemos muchas noticias de suplantación. Javi, ¿qué está ocurriendo?
3: Pues mira, Carlos, básicamente podemos definirlo en tres puntos. Uno, los ciberdelincuentes utilizan cada vez más las notificaciones push de Windows para suplantar alertas legítimas. Dos, las campañas recientes se hacen pasar por una actualización de Windows Defender. ¿Vale? que hay un hándicap porque es utilizado por un amplio sector de uh -huh. personas, tanto físicas como jurídicas, empresas y personas, ¿vale? Sí. Y las víctimas, pues, la tercera, pues las víctimas terminan permitiendo la instalación de una aplicación de Windows maliciosa que se dirige a la información del usuario y del sistema.
2: Recordemos también que las notificaciones push del navegador pueden parecerse mucho a las notificaciones push del sistema de Windows, los delincuentes se están abusando de estas notificaciones, push, para engañar a los usuarios para que tomen medidas.
1: Y lo que se está realizando son técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios, que eso es lo que normalmente se está utilizando. Simulando que son actualizaciones falsas de Windows Defenders, con una ventana, como eh, están comentando mis compañeros, una ventana emergente, que simula que es una petición de la aplicación.
0: Carlos, ¿y qué podemos hacer para evitar esta, esta suplantación de, de un antivirus que la verdad es que tiene una utilización bastante importante?
2: Sí, es, es un antivirus bastante importante y muy desplegado en, en muchos equipos. Bueno, pues primero detener las ventanas emergentes de nuestro navegador. Las estafas pueden ser bastante convincentes a tener cuidado con eso. Es mejor ser rápido para bloquear algo y lento de permitir que todo lo contrario, ¿sí? Cuando esté en duda, inicie la comunicación usted mismo. Eh, en actualizaciones de Windows, haga clic en el menú Inicio y, y escriba Buscar actualizaciones, haga clic en el vínculo de configuración del sistema. Introduzca manualmente una dirección web en lugar de hacer clic en un vínculo que se le envíe y confirme los números y direcciones antes de comunicarse, como el teléfono y el correo
4: electrónico.
0: Pues ahí está, o sea, una noticia más que interesante ¿no? no sé si la verdad es que a mí me parece importante sobre todo de cara a que, a que realmente sí que es uno de los antivirus más utilizados eh, sobre todo porque viene de alguna manera incluido en, en Windows entonces bueno, pues hay gente que no lo que no se compra un antivirus porque dice bueno, ya que me funciona este, ¿para qué vamos a instalar otro? Pero bueno ahí está, es lo que, lo que podemos decir.
2: Sí, también hay una cosa, Carlos, que es que estamos muy acostumbrados a veces a que el tema de las notificaciones push y los sitios emergentes y demás, generalmente lo que hacemos es permitirlo todo. O sea, uh -huh. porque queremos entrar a algún sitio y resulta que no podemos uh -huh. por el sitio emergente, vamos y lo permitimos, ni nos fijamos la dirección a la que estamos dando acceso, entonces tener mucho cuidado con eso también, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, vamos con una noticia que habla del 5G. Ya sabemos que es esta nueva tecnología que va a ser eh, la que va a dominar eh, la telefonía móvil o incluso las comunicaciones eh, durante los próximos años. Estamos viviendo ahora en el, dentro del reinado de la 4G, al menos aquí en Europa. Y bueno, la 5G ya es la que está viniendo. Ya hay algunas eh, implantaciones de momento todavía bastante experimentales pero bueno, esta tecnología de 5G tiene sus puntos débiles y tanto es así como que la agencia encargada de la ciberseguridad en Estados Unidos, la NSA, junto con otras instituciones gubernamentales norteamericanas, ha publicado un estudio sobre cuáles son los principales riesgos y vulnerabilidades de las redes 5G Rafa, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre los riesgos que pueden llevar, que pueden llevar a, a la implementación de las redes 5G. Por ejemplo, explicamos cómo las redes 5G podrían ser vulnerables a la interceptación y modificación de las comunicaciones.
3: Este nuevo estudio señala que los principales riesgos y vulnerabilidades se producen a consecuencia de, tres puntos, las políticas y estándares que regulan la tecnología 5G, la cadena de abastecimiento y la arquitectura de los sistemas 5G.
2: El estudio además menciona la preocupación de que los estados intenten ejercer una influencia indebida en los estándares para beneficiar el uso de tecnologías privadas y así limitar las posibilidades de elección de los clientes.
3: También existe la posibilidad de que los estados desarrollen estándares que con el tiempo hagan difícil actualizar, reparar o reemplazar la tecnología y o el sistema en uso. La gravedad de lo que esto implica aumenta si los controles opcionales de seguridad no son implementados en los protocolos de telecomunicaciones, ya que podría aparecer puertas traseras que permitan diversos ataques.
1: Sí, uno podría ser, eh, se podría dar una situación en la que, por ejemplo, se añada código malicioso de manera intencionada a uno de los módulos de la cadena de suministro del software, el cual sería posteriormente derivado a los usuarios. Entonces, las víctimas del ataque no tendrían constancia de lo ocurrido y harían uso de los componentes comprometidos dentro de la propia red.
2: Por último, se señala asimismo que la propia arquitectura del 5G podría ser utilizada como una manera de llevar a cabo de diversos tipos de ataque. El aspecto más alarmante en cuanto a la arquitectura podría ser la necesidad de ofrecer soporte a la infraestructura de comunicaciones de las redes 4G, las cuales tienen vulnerabilidades propias que se sumarían a todo lo explicado hasta el momento. Además, aparece la posibilidad de que actores maliciosos consigan interferir con rutas de comunicaciones que no son críticas, afectando, consecuentemente, a comunicaciones cuya prioridad es más alta.
0: Yo creo que, evidentemente, la adopción de cualquier nueva tecnología pues plantea una serie de retos desde el punto de vista de la seguridad. Indudablemente una serie de beneficios que son clarísimos. Ya hemos hablado muchas veces de los sí. beneficios del 5G, desde el tema de la latencia, la velocidad, por supuesto, eh, cosas que solo se van a poder con una latencia bajísima como una operación a distancia de un cirujano con, con, eh, de forma remota, etcétera. Y por supuesto, ya hablamos alguna vez de los coches, de los coches conectados, que solo va a poder existir esto si realmente esta tecnología 5G permite que haya latencias, latencias muy, 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 muy reducidas. Pero efectivamente, eh, bueno, no hay nueva tecnología sin ningún riesgo. Y bueno, me parece interesante esta puntualización por parte de la NSA. Seguro que hay más de parte de, de, de muchos gobiernos o organizaciones. Y, y el 5G nos va a dar noticias estoy convencido durante los próximos años noticias tanto buenas como bueno, pues riesgos que, que, que van a ir apareciendo y vamos a hablar también siguiendo un poco con el hilo de las comunicaciones móviles, hablamos de los dispositivos móviles porque ya hace tiempo que estuvimos hablando de cuáles son los sistemas de gestión de los móviles en entorno empresarial, estamos hablando de las soluciones MDM eh, que últimamente esta palabra está denostada y se utiliza más la UEM, que es la Unified sí. Endpoint Management. Y bueno, pues parece ser que esta, la adopción de este tipo de tecnologías por parte de las grandes corporaciones, o, o tanto públicas como privadas, está creciendo de una manera importante. Así podemos ver que desde el año 2019 ha crecido... Desde un 50% los dispositivos gestionados de organizaciones corporativas, insisto, hasta que estamos ya en el cuarto Q del año pasado, el 2020, con un casi 75% de, de dispositivos gestionados. ¿Qué es un dispositivo gestionado? Bueno, pues recordamos que un dispositivo gestionado es cuando te da un, tu empresa un móvil y te dice, ten, este es tu móvil para uso corporativo y le aplica una serie de medidas de seguridad, eso es un dispositivo gestionado. El dispositivo gestionado es cuando tú vas a una tienda, te compras un móvil o te lo regala tu operador o lo compras a tu operador y ese es tuyo privado. Ese es un dispositivo que no está gestionado. Bueno, pues ya la adopción de, de, de los sistemas eh, MDM la verdad es que está siendo eh, cada vez más importante. Eh, Javi, eh, Carlos, ¿alguna puntualización sobre esta estadística que queráis comentar?
3: Bueno, la verdad es que actualmente, como tú comentabas, se ha ampliado mucho el número de, de MDMs, de gestión de dispositivos móviles, ¿vale? que ya pueden ser móviles o pueden ser tablets e incluso ordenadores, ¿vale? porque ya sabemos que este aspecto se está ampliando muchísimo. Y esto nos permite la gestión del dispositivo, así como el borrado de los contenidos que pueda haber o permitir una lista blanca, negra de aplicaciones. Uh -huh. Lo que sí que es relevante, y yo creo que nadie debe olvidar, es que, aunque tengas una MDM, aunque tengas una gestión del dispositivo, no por ello debéis olvidarte de tener un antivirus.
0: Por supuesto.
2: Sí, bueno, es importante lo que menciona Javier, eh, también un poco para esto de cara a, a las personas que tienen, a, a las que se les entrega un dispositivo gestionado de este tipo, que sepan que con el incremento de ciberataques que han habido, y sobre todo estamos viendo que el incremento ha sido finales del 2019 o, o finales también entre finales del 2019 y 2020 es un incremento que también se debe a que todo este tema del teletrabajo de haber tenido que irse a casa de que las empresas sí. han tenido que entregar dispositivos móviles a la gente para que puedan trabajar y demás eh, las empresas de alguna forma necesitan que los dispositivos móviles que son de empresa y que gestionan información de empresa estén protegidos sí que no quita que el hecho de que tengan un MDM no tengan que tener un antivirus, pero sí que la empresa pueda controlar qué aplicaciones se descargan, qué, para qué se usa el móvil sin es, sin que esto implique entrar en la vida privada de las personas, sino del dispositivo en sí, tratar de protegerlo, de encriptarlo y evitar una posible filtración a través de un dispositivo móvil de, de empresa a nuestra infraestructura. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso es
0: importante el... el tema que has, que has apuntado, Carlos. Hay muchas personas que tienen miedo de que porque te da una, el dispositivo de una empresa y tiene una gestión por parte de la empresa, va a incidir eso en la privacidad. Nada más lejos de la realidad. Precisamente una de las... Eh, he dicho que la palabra MDM está denostada y precisamente es por eso, porque los reglamentos europeos de protección de datos hacen especial hincapié en esto. No Una empresa no puede hacer ningún seguimiento de ningún empleado. Eso está absolutamente prohibidísimo.
2: No, aparte pensemos que todos los dispositivos, eh, una de las primeras cosas que se hace en un MDM bien gestionado es encriptar el dispositivo, con lo cual toda la comunicación que tenga la persona con ese dispositivo está encriptada y solo lo puede saber el que emite y el que, re, el que recibe. Correcto. Lo que hace la empresa es controlar que la persona no pueda rutear el móvil, descargar aplicaciones que no sean fiables o que no sean las aplicaciones que la empresa cree que son fiables y que las tiene, como decía Javier, en esta eh, white list. Y, y lo mismo porque sabemos que el dispositivo muchas veces termina siendo casi personal. Entonces, bueno, ¿qué cosas no se puede hacer con un dispositivo de empresa? Porque pensemos que estamos poniendo en riesgo toda la infraestructura. Entonces, creo uh -huh. que es importante que eso se, se puntualice, ¿no?
1: Es que es eso, es lo que decís. Es un dispositivo de empresa, no es tuyo personal. No tienes que instalar el Candy Crush, por decir uno, que es el único que me sé. Entonces... Al final eh, nosotros lo tenemos eh, en, eh, en la empresa en que trabajo, lo tenemos separado y, y lo tienes eh, no totalmente gestionado porque si sí nos dejan un espacio de, para tener, Tribal. por ejemplo, el WhatsApp o tener el Signal o tener lo que sea, pero luego hay un espacio de empresa donde tienes el correo, donde tienes el Teams, donde bueno nosotros usamos Teams, donde tienes todas las aplicaciones estas de, de uso corporativo. Eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, sino que eh, es lo que estoy diciendo. Esa parte está cifrada. Esa parte no puedo instalar aplicaciones que no sean eh, dicho. Porque tener en cuenta que muchos ataques se están haciendo a los teléfonos y de ahí puedo sacar todos los usuarios del Active Directory eh, que tenemos. Y a partir de ahí, pues, hacer phishing, hacer, bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir y, y más. Al final, es un elemento de empresa. Igual que un PC. Tú no dices, joder, es que en el PC yo no me instalo, yo que sé, un juego. El que quieras.
2: Pues, es casi eh, un portátil más.
1: Exacto. Es que ahora mismo los teléfonos móviles, eh, el mío personal tiene 6 gigas. Es que dices, casi. Eh, hay muchos PCs de hace unos años que no tenían e esa memoria. Ahora, pues, bueno, hay, hay móviles de 8, 12 gigas. Ya, ya estás hablando de, lo que decís, ordenadores personales.
3: Entonces, sí, sí. Que tratar no, pero, como sí, eso. Incluso te ves beneficiado. O sea, si lo piensas bien, ¿vale? El 50% de los ataques de phishing es para robar credenciales corporativas. Entonces, sí. a la vez, nosotros, o bueno, yo en mi caso, a veces utilizo un dispositivo de empresa también para entrar en el banco cuando termina la nómina o si paga ciertas cosas. Esa gestión del dispositivo que hace mi empresa, a su vez me está protegiendo a mí. Mm -hmm. Todas las labores que yo haga en el banco y demás quedan protegidas porque van cifradas, o sea, tengo un componente adicional de seguridad que de otra manera en un dispositivo, si no he tenido en cuenta el tener un antivirus, no he tenido en cuenta ciertas cosas, pues no tengo esa protección. ¿no?
2: Sí, pensemos que... <coughs> hay empresas que son muy restrictivas y, y prácticamente no permiten hacer nada más que lo estrictamente laboral y, hay y está el otro extremo, eh, entonces en el medio podemos hacer un, un montón de cosas. ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a dar unas pequeñas estadísticas sobre cuál es el grado de aceptación de nuestro programa, eh, dónde se escucha, quién lo escucha. Eh, Carlos, te, 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 empiezo por ti. ¿En qué regiones se escucha nuestro programa? Bueno, a ver,
2: tenemos una distribución de escuchantes desde el programa por países y sexos y está muy interesante. En España el 65% es uh -huh. lógico. Sí. Eh, en Estados Unidos está alrededor del 10%. Muy bueno. En México un 4%. En Colombia un 3%. En Brasil un 3%. En Argentina tenemos que hacer más fuerza ahí, un 2%. <risa> te pica, ahí lo mejor, eh. Carlos, ahí contigo te ahí, macho, hay que sí, crecer. Sí, sí. Hay que crecer. Eh, Chile un 2 también, Bolivia eh, un 1, Perú un 1, el Reino Unido un 1 y Venezuela un 1. Así sí, que no tenemos hacer mucho hincapié en Latinoamérica.
0: Ajá. Luego hay ya restos por ahí en, en, eh, que están ya <risas> más pequeños que uno, pero bueno. Me, a mí siempre me ha parecido muy curioso que el 10% de nuestros de nuestra descarga de podcast desde Estados Unidos hay una, evidentemente hay una comunidad latina importante allí no pero no me parece interesante eh, y en cuanto a plataformas eh, Javi, ¿qué nos puedes contar? Pues mira,
3: tenemos tres predominantes que son el Apple Podcast con un 30% vos e con un 26% y Spotify con un 25% pero además tenemos en Tunein un 8% en Pocket Cash un 5% y en Podcast Addit un 4%
0: Sí, luego también hay restos por ahí que... Pero bueno, lo más interesante es que de Apple Podcast el 30. Esto tiene su pequeña trampa, porque Apple eh, es el, como la receptora masiva de, de algunos tipos de podcast y luego ellos lo distribuyen. No significa que todo el mundo lo escuche desde Apple. Pues el, el bueno, rey, pero tal. eso que queda entre nosotros. Sí, eso queda entre nosotros. Es un pequeño secreto. <risa> es un pequeño secreto, sí. Y Rafa, sé que este tema te preocupa eh, por sexo,
1: bueno, pues mayoritariamente hombres con un 81% y mujer un 11%. Luego hay un porcentaje de un 8% que no está especificado o, o bueno, pues no, no. Lo mismo por RGPD no he querido decirlo, así que…
0: Bueno, también puede ser eh, descargas por máquinas. O sea que por también. máquinas, sí. sí, 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 sí. No es, no. Pero bueno, A mí me parece interesante que ya hayan superado. La última vez que dimos esta estadística, que yo creo que fue hace un año así, las mujeres no llegaban al 10%. Han llegado al 11%, o sea, ha crecido, ha crecido un poquito.
3: Pues Carlos, tenemos que hacer un programa para fomentar esto. ¿eh? Tenemos que conseguir que haya más ingenieras en el mercado que, que se dediquen a esto de la seguridad. Porque yo creo que es un mercado que está al alza y que pueden aportar muchísimo.
0: Sin duda. En alguno de los programas que hemos hecho dedicado a, a la mujer, que lo hicieron todas colaboradoras y, y la directora fue Nuria, que lo hizo como siempre, Nuria Fantástica, pues sí, ella, ella es un poco, era una labor evangelizadora, ¿no? fomentar a, eh, las carreras de ingeniería por parte de, de mujeres. Yo creo que poco a poco van creciendo. Vamos a ver si llegamos. Nosotros aquí en nuestro programa y en nuestra revista... Me esfuerzo mucho porque seamos paritarios, aunque hoy no es un buen ejemplo. Porque somos no todos, es el mejor hombres. día para hablar del tema. Es un mal día, pero es una casualidad porque hay otros días que hay más mujeres que hombres. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar de que hay 23 aplicaciones de Android que exponen más de 100 millones de datos personales de usuarios. Javi.
3: Las configuraciones incorrectas en varias aplicaciones Android exponen datos confidenciales de más de 100 millones de usuarios lo que podría convertirlos en un objetivo lucrativo para los actores malintencionados.
1: Pues sí, según el análisis de la empresa de seguridad Checkpoint, al no seguir las mejores prácticas al configurar e integrar servicios de nube de terceros en aplicaciones, millones de datos privados de usuarios están quedando expuestos. De hecho, no solo los datos de usuarios quedan expuestos, sino también los recursos internos del desarrollador. Como lo están haciendo mal, pues ellos también se exponen, como el acceso a, a mecanismos de actualización, al me almacenamiento y, y otros temas.
2: Bueno, estos hallazgos provienen de un estudio de 23 aplicaciones de Android disponibles en la tienda oficial de Google Play, algunas de las cuales tienen descargas que van desde 10.000 hasta 10 millones, como Astro Guru, eFax, Logo Maker, Screen Recorder y Tileva. Lo que resulta en la exposición de correos electrónicos, números de teléfono, mensajes de chat, ubicación, contraseñas, copia de seguridad, historial de navegador, fotos y un largo etcétera.
3: De hecho, si no recuerdo mal, la semana pasada hablábamos de algo similar con WhatsApp, precisamente en Android, ¿vale? que se podía acceder a los datos del WhatsApp, a fotografías y demás, a través de esta parte compartida y era uno de los partes que WhatsApp estaba sacando. Si no recuerdo mal, era con WhatsApp, ¿vale? Bueno, pues los investigadores, volviendo a la noticia, que me he ido por los cerros de Ubera, dijeron que pudieron obtener datos pertenecientes a los usuarios de la aplicación de taxi angoleña Trileva, incluidos los mensajes intercambiados entre conductores y pasajeros, así como los nombres completos, números de teléfono y destino y selección de los pasajeros como sus ubicaciones.
1: Sí, Checkpoint señala que solo algunas de las aplicaciones cambiaron su configuración en respuesta a la divulgación responsable que hicieron, lo que implica que los usuarios de otras aplicaciones continúan siendo susceptibles a posibles amenazas. Amenazas como fraude, robo de identidad, sin mencionar que aprovechan las contraseñas robadas para tener acceso a otras cuentas. Siempre lo decimos, muchas veces utilizar eh, la misma password en distintos sitios, pues mira una cosa para tener distintas pargos, rotarlas y todos esto que continu continuamente estamos de destacando
0: Atención usuarios de Android, aquellos que utilizáis Android, yo no me considero entre ellos pero bueno, se han emitido parches para cuatro nuevos errores de día cero explotados en la naturaleza, Carlos, cuéntanos bueno, sí,
2: tal como dices, Google actualizó el miércoles su boletín de seguridad de Android de mayo de 2021 para revelar que cuatro de las vulnerabilidades de seguridad que fueron parcheadas a principio de este mes por ARM y Qualcomm pueden haber sido explotadas como día cero.
3: Efectivamente, Google actualizó el miércoles su boletín de seguridad de Android de mayo de este año, de 2021, para revelar que cuatro de las vulnerabilidades de seguridad que fueron parcheadas a principio de este mes por ARM y Qualcomm pueden haber sido explotadas
1: en la naturaleza como día cero. Sí, Google indicó que hay indicios que los CV, 2000, todos son de 2021, el 1905, 1906, 28663 y eh, 28664 pueden ser explotadas de forma limitada. Las vulnerabilidades afectan a los controladores, como he comentado, de GPU de Qualcomm Graphics y ARM Mali. Eh, esta explotación exitosa podría otorgar al adversario, pues, bueno, o a sea, todos los eh, todos eh, los, eh, los malos, acceso total al dispositivo objetivo y asumir el control. Sin embargo, eh, no está claro cómo se llevaron a cabo los ataques en, eh, en sí. Las víctimas pueden haber sido atacadas o los actores de amenazas pueden estar abusando de ello. O sea, importante, como siempre, eh, actualizar eh, los dispositivos.
0: ¿Eh? Y ya para acabar, vamos a dar una noticia eh, de cuál es el. Una idea de dar. ¿Cuál es el negocio que se mueve la ciberdelincuencia? DarkSide, Ransomware, ha extorsionado 90 millones de dólares americanos de varias víctimas en nueve meses. Eh, Carlos. Sí, Darkseid, que es el, el
2: grupo de hacker que está atrás del, del ataque de Ransomware a Colonial Pipel, Pipeline. A principios de este mes recibió 90 millones en pagos de bitcoins luego de una ola de ransomware durante nueve meses, lo que lo convierte en uno de los grupos de ciberdelincuencia más rentables.
3: La verdad es que nos hace pensar en lo que trabajamos, ¿eh? Fíjate que al final los ciberdelincuentes se han convertido en un gran negocio. Absolutamente. De hecho, fíjate, del total de 90 millones se dice que el desarrollador de Darkseid recibió 15 millones y medio en bitcoins. Ahí es nada, ¿eh? Mientras que los 74,7 millones restantes se dividen entre sus diversos afiliados. Es decir, que trabajan en grupo. Los <risa> en los, en la investigación de Farai sobre el programa de afiliados de Darsai había revelado anteriormente que sus creadores reciben un recorte del 25% por pagos inferiores a 500.000 dólares y el 10% por rescates superiores a 5 millones de dólares. Y la mayor parte del dinero se destina a los socios reclutados. Me pregunto, me pregunto si pagarán Hacienda, ¿eh?
0: Yo creo que no. No, yo creo sí que, que...
1: Hacienda no somos todos, ¿no? Darsai entró en funcionamiento en agosto del 2020, o sea, en un añito y medio o sea, ha, ha recogido no, no. este dinero. Muy menos
0: bien, de un raro. año, Rafa, menos de un año. ¿Sí? No, agosto
1: ¿sí? del 2020, sí, 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 sí que todavía, joder, que ya estoy pensando en la playa. Bueno, es uno de los muchos grupos que, que entraron como o, operadores, de digamos, de, de malware, de amenazas. Eh, todos sus afiliados utilizan eh, su ransomware para extorsionar a los objetivos a cambio de una parte de las ganancias, como estamos diciendo. O sea, es el eh, ransomware as a service. Esto es un, es un delito que, eh, que, bueno, que a veces estamos viendo más, pero... Este grupo, eh, la semana pasada, indicó que liquidaba el programa de afiliados, claro, después de 90 millones, pues se van a la playa, eh, para siempre, alegando que sus servidores habían sido incautados por la policía. Su billetera de Bitcoin también se vació eh, a una cuenta desconocida y hay que recordar que, esto lo, lo hemos comentado ya la semana pasada, que Colonial, Pipeline pagó 75 bitcoins, que son 4,4 millones de dólares, en... Eh, el 8 de mayo, para restaurar el acceso, porque pararon absolutamente todo. Uh
0: -huh. Fíjate, si hubiera esperado un poquito Colonial estaría más barato, sí. <risa> con la caída de los <risa> bitcoins.
2: Deben haber bueno, festejado, porque deben haber dicho, bueno... Nada, el ansia viva les, les,
0: les ha perjudicado <risa> en este caso. Gracias por seguir aquí, estamos, estamos una vez más de vuelta con la prometida entrevista y monográfico que habíamos dicho al principio. Está con nosotros Diego Solís, que es el regional manager para la y para Iberia de FNP. ¿Qué tal, Diego?
4: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo, encantado, de nuevo, encantado de poder estar aquí, y sobre todo el rato que ya he pasado con vosotros, escuchando todas las noticias súper interesantes, de ciberseguridad. Ah, bueno, tú trabajas en una empresa de ciberseguridad
0: que seguro que hace que las empresas estén un poquito más seguras.
4: ¿no? Oye, qué es Efficient bueno, IT? Bueno, pues mira, Efficient IT. Efficient IT es una empresa de origen francés. Tenemos ya 15 años en el mercado. Ahí digamos, ya sí que estamos extendidos o expandidos en, en todos los continentes. Y aquí en España eh, llevamos ya unos 13-14 años. ¿Vale? Y, de, y desde España... Estamos llevando la gestión de, 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 del territorio de español, eh, Portugal y todo Latinoamérica, ¿vale? sobre todo por el por el tema del idioma. Eh, sí que estamos en un proceso de expansión, así que hemos hecho hemos hecho bastantes inversiones en, en diferentes países y, bueno, eh, parte de la estrategia de expansión era montar una estructura comercial ya en Latinoamérica, pero el tema de la pandemia ha hecho que, bueno, eso lo, lo hayamos parado y lo, y lo sigo gestionando desde aquí, desde España. ¿vale? O sea, tienes un
0: horario... Es... Tu horario es complicado, ¿no?
4: Sí, es un poco complicado. Digamos que un 80, sinceramente un 80-90% es España-Portugal y un 10-15% es, eh, es Latinoamérica. Siempre, siempre que, hago, que hago una reunión con Latinoamérica siempre le digo lo mismo. Oye, por favor, pómelo a tu primera hora, que más o menos será una hora razonable aquí en, en España. No me lo pongas a, ulti, a última hora o por la tarde porque entonces ya... Mi mujer ya <risa> ya no voy a poder cenar, ya me va a matar, ya no voy a poder cenar con ella, entonces bueno, pero bien, bien bien de momento lo gestionamos bastante bien.
0: Diego, hemos dicho que tu, tu responsabilidad, tu empresa IP se dedica al tema del DDI y hemos dicho que al principio que íbamos a explicar lo que son estas siglas, este acrónimo, ¿qué sí. es el DDI? ¿a qué se corresponde? Bueno.
4: ¿Qué es el DDI? Vale. Mejor, en una frase eh, rápida, ¿qué, sería, ¿qué es una herramienta de DDI? Podríamos decir que una herramienta de DDI es una herramienta que nos ayuda a la automatización de los despliegues de red y la gestión de todo el direccionamiento con los servicios de DHCP y DNS. ¿Vale? Eso sería mejor el resumen de qué es un DDI. Luego, entrando un poco al detalle, al final, un DDI es las siglas de, D de DNS, DHCP y PAN. ¿Vale? Centramos más en detalle y luego uh -huh. le haremos todas todo, todo estas Vayamos partes. por
0: partes. ¿sí? Venga, DNS. O sea,
4: DNS, ¿vale? Digamos, DNS es, cualquier, es un servicio que necesita cualquier tipo de empresa, porque lo que hacemos es, es resolver eh, nombres de dominio a IPs. Todos al final utilizamos nombres para acceder a cualquier aplicación o a cualquier recurso de red. Eh, y, pero por detrás, estos recursos de, de red están identificados por IPs, que es, es un, una numeración en la cual cualquier el cual es única y es la forma de comunicarse unos dispositivos a otros. Entonces, el DNS es el servicio que resuelve IPs por nombre. A este uh -huh. protocolo salió, bueno, al, al principio de Internet, porque era mucho más sencillo recordar un nombre que un IP. Es decir, si tengo que acceder a un medio de comunicación y me tendría que acordar de un número de cuatro dígitos, un, un número mucho más complicado que, que, que un nombre. Entonces, bueno, pues es digamos la... que fue el origen
0: como en el teléfono que tenemos en casa que ponemos mamá y, y no nos sabemos sí. el número de teléfono de mamá, sí. ¿no? Sí. Vale.
4: Eso sería sí. muchas veces, algunas veces cuando, ah, pues mira, hablando de mi mamá, a mi madre me explicaba, pero qué es eso del DNS, le decía, esto es como una agenda y es lo mismo, es decir, en la agenda ah. tú tienes puesto nombres y no te acuerdas de los números de teléfono, es mucho más complicado acordarte de un número de un nombre, ¿vale? entonces ese sería el protocolo de DNS que se originó al principio de Internet y de las redes porque era la forma de hacer esta resolución uh -huh. de El DHCP es el protocolo en el cual, cuando un dispositivo se conecta a la red, ese protocolo que le da una dirección IP, o como lo que comentaba, cualquier dispositivo para poder comunicar si necesita una IP, entonces necesitaba, se necesita un protocolo para poder darle esta IP. Ver, hay muchos dispositivos que te utilizan IP fija, pero bueno cualquier dispositivo ahora mismo que tenemos, un portátil, un, un móvil, cuando accede a cualquier red, una red wifi o cualquier dispositivo, eh, utiliza el protocolo de HTTP para que se le pueda dar en ese momento una IP dependiendo de de la red a la que se conecta. Uh -huh. Eso sería nos queda, el protocolo de HFP.
0: Nos ¿vale? queda la nos última queda de las cifras. IPAM.
4: ¿vale? Entonces, ¿Qué es eso? IPAM. IPAM es una herramienta de gestión de direccionamiento IP, 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 y lo que hacemos, lo que hace es una base de datos donde tengo el control del direccionamiento IP. Ahí es ¿vale? Entonces, cualquier empresa tiene un número de IP. Entonces, Dependiendo del, de la complejidad de esa empresa, del número de IPs que tenga esa empresa, cuando no es una empresa grande, que luego hablaremos de qué tipo de empresa utilizan este tipo de herramientas, uh -huh. pues digamos, cuando tenemos un número elevado de IPs, pues la complejidad que tenga de tener claro qué IPs estoy utilizando, cómo he asignado esas IPs, qué IPs son para usuarios, qué IPs son para aplicaciones, dentro de aplicaciones qué tipo de aplicaciones están utilizando esas IPs, estos, estos rangos de IPs, pues digamos, cuando tengo un número muy alto de IPs, pues realmente tengo una complejidad primero en tener el control de todo ese direccionamiento y luego tener una herramienta que sea única para que diferentes usuarios puedan acceder a la herramienta de una forma óptima, de una forma segura, empezamos a hablar de seguridad, porque digamos tenemos en la herramienta el que tiene el control de todo el direccionamiento y el control también del acceso de los usuarios y cómo pueden acceder a los usuarios a este tipo de herramientas. Uh -huh. digamos El IPAM encima vino del mundo de la operadora, fueron los primeros Empresas que demandaron este tipo de herramientas. Al final, las operadoras, digamos, hace 10, 15 años fueron los primeros que necesitaban este tipo de herramientas y poco a poco se ha ido al mundo empresarial porque las empresas ahora mismo, bueno, pues ya tienen un número importante de IPs, dependiendo, digamos, del tamaño. Y luego también, pues bueno, pues ahora mismo con todo lo que vamos, a, que se va a desarrollar con Internet de las Cosas, hace que cada vez en las redes, las, uh -huh. las redes de las empresas tengan un número mucho más alto de IPs. Entonces, digamos, ese fue el origen de, del IPAN y después de, de la integración con el DHCP y dns okay. Y hablo de integración y ya termino, porque, digamos, lo, lo importante ya que, te, que cualquier empresa tiene que tener estos dos servicios críticos de HCP-DNS y, y tiene que tener una gestión del diseño de bueno, pues surgió una herramienta que de una forma centralizada gestionase todo el diseño de IP y también gestionase el de dns desde un único interfaz eh, gráfico, desde una única base de datos, y ese fue el, el origen del DDI, una automatización, digamos, del proceso de alta de una IP, desde, desde que la doy de alta en el plan de entrenamiento, en la herramienta o base de datos, hasta también, digamos, tengo la configuración del dhtp y DNS, que son los servicios críticos que os comentaba, y entonces todo esto lo hago desde una única herramienta, que es el DDI. Oye.
0: ¿cómo se relaciona una necesidad de DDI, que yo quiero que ha quedado claro? Por una parte, ¿cómo se gestionan todas las direcciones IP? ¿Cómo se asignan dinámicamente las direcciones IP? ¿Y cómo se resuelven direcciones IP contra ese DNS, contra esa agenda? ¿Cómo se relaciona esto con la ciberseguridad?
4: Vale, pues, mira, lo, se relaciona mucho la ciberseguridad, primero por el DNS. ¿vale? Digamos, ese sería el componente más crítico y, y en el cual los hackers y los atacantes están utilizando. Primero, si yo no tengo DNS, imagínate si una empresa que tiene su servicio DNS, donde los empleados cuando acceden a cualquier recurso, eh, tanto interno como recursos que estén en el cloud, el recursos que estén en internet, tienen que hacer esta resolución solo con hacer un ataque y, y, y que este servicio no se pueda utilizar, conseguiríamos que todos los servicios que tenga esa empresa no se puedan utilizar. Es decir, lo que sea, los usuarios no podrían acceder a internet, no podrían acceder a sus aplicaciones, no se podría utilizar la telefonía. IP, no se puede utilizar eh, el Zoom, la, los vídeos, es decir, es un servicio esencial y crítico. ¿vale? Entonces, uh -huh. los hackers eh, pueden hacer diferentes ataques, primero para atacar este servicio y que haya una caída de este servicio y poder y que no pueda tener acceso a otro tipo de, de servicios o aplicaciones, eso sería uh -huh. uno de los principales ataques que hay en el DNS. Y luego otro es utilizando el propio protocolo, ¿vale? Al final... Como os comentaba, este protocolo tiene ya muchos años, pues vaya, 40, 50 años, es decir, desde el origen de Internet, cuando, digamos, en el origen de las redes, pues no se, está, no se pensó en ese momento en que podía haber eh, atacantes, sino que se, uh -huh. se creó en un, en un escenario que todos éramos buenos y que todos íbamos a compartir información y que no íbamos a utilizar esta información que compartiésemos para, para algo fraudulento. Entonces, esta naturaleza del protocolo DNS de hace que de una forma sencilla, con diferentes ataques, y utilizando el propio protocolo, la propio digamos, origen del protocolo, pues se pueden hacer eh, técnicas de ataque, que, es lo, que el objetivo final siempre es una exfiltración de datos. Es decir, con un tipo de ataque engaño a cualquier usuario, accedo a la empresa y por medio del protocolo DNS de puedo sacar información, puedo hacer una explicación de datos. Entonces, necesitamos que, además de dar el servicio DNS, que es en nuestro caso una de nuestras funciones que tenemos, además de dar este servicio DNS, ponemos, ponemos unas capas de seguridad para que, digamos, en tiempo real controlemos, este tipo de, de sesiones o de usuarios que están accediendo al protocolo y por diferentes comportamientos podamos determinar un ataque vía DNS. Uh
2: -huh. Este
4: sería la principal eh, eh, función que tenemos en la parte de seguridad, pero luego también, como hemos estado hablando también, que al final tenemos una herramienta que es el DDI, en el cual tenemos todo el control del, del direccionamiento IP, pues al final tenemos eh, integraciones con otros dispositivos de red, eh, en la parte de seguridad, es decir, en la parte, de, de, eh, en la parte del perímetro con, 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 con Fibor, en la parte de NAP, ¿vale? también tenemos integraciones en el cual estos dispositivos, en un momento dado, cuando tienen un tipo de ataque, nos pueden informar de qué IP ha sido atacada, porque nosotros dejemos accesada en el IP, en el, el PAN y que a lo mejor esa IP no se pueda utilizar, o al revés, cuando nosotros de detectamos algún tipo de anomalía, Poder informar también estos dispositivos para que, digamos, se quede documentada este tipo de IP. Es decir, al uh -huh. final, ahora mismo hay mucha integración con otros dispositivos de red. Al final, uh -huh. el tener... Es importante tener el control de todo tu ubicación IP. Ver, eso te ayuda, primero, a no, a no cometer errores, a no tener duplicidad de IPs, a que no se estén utilizando IPs si tú control y que estas IPs se estén utilizando para algo fraudulento. Entonces, digamos, esto sería, digamos, la, la parte más importante de, de, uh -huh. los, del componente de seguridad dentro de esta herramienta.
0: O sea, sí parece importante que tenga que protegerse eh, todo este tipo de, de, de soluciones tecnológicas, que al final es el DDI, porque de luego es algo que soporta toda la infraestructura de IP de, de una organización. Eh, sí, una, sí. Una, cosa, una pregunta que tengo yo es: ¿para qué tipo de organizaciones? Eh, son necesarias implantaciones tipo DDI de como la que podéis ofrecer vosotros de definición IP esto vale para cualquier tipo de organización pública privada eh, sí, hay alguna vertical digamos, que se sienta más afectada
4: bueno como os comentaba venimos mucho o veníamos del mundo de la operadora es decir las operadoras utilizan mucho nuestra tecnología primero para la parte digamos del IPAN y también para la parte de, de HTTP y DNS porque al final tienen por tienen que dar servicio a, tienen que dar un servicio muy óptimo a muchos usuarios y, y primero tienen que tener ese control y tienen que tener la, tienen que tener un servicio óptimo en la parte de HTTPS y luego si, luego también nos podemos pasar al mundo digamos más empresarial y ahí estamos trabajando con las tanto en el, en el mundo privado empresa privada y en, el, y en la empresa pública al final eh, el, la parte común que tiene este tipo de empresas es eh, como comentaba es el número de IPs es decir, cualquier empresa que tenga más aproximadamente digo, yo siempre pongo como un target para que una, una empresa necesite una herramienta específica para la gestión del direccionamiento IP y que tenga tengamos también el control del DHCP el DNS es cualquier empresa que tenga más de mil IPs pues a partir de ahí pues bueno digamos empresas empresas que tienen nuestras soluciones pues eh, la banca administración pública pues ayuntamientos eh, 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 ministerios eh, Diputaciones, gobiernos regionales, en universidades, suele ser un bueno un cliente que utiliza mucho nuestra tecnología, porque al final es un, bueno, pues es un cliente que tiene un dinamismo muy grande en la parte de IPES porque al final mm -hmm. tiene muchos alumnos, tiene mucha mucho, muchos profesores y necesitan este tipo de altas y bajas de IP. También trabajamos mucho con retail, normalmente las principales... Eh, empresas ahora mismo de retail que hay ahora mismo en España eh, utilizan nuestra solución. Primero porque tienen necesitan una, una herramienta para poder hacer de una forma sencilla despliegues en todas las tiendas que tienen que, que tienen a nivel mundial y necesitan uh -huh. este tipo de control, este tipo de Entonces, uh -huh. Energética también, empresas energéticas también eh, utilizan mucho nuestras soluciones. Pues bueno, como ves, se puede en cualquier vertical, en cualquier tipo de empresa pública o privada y sobre todo, bueno, digamos el... El punto en común que tienen es el número de
0: IP. El número de direcciones IP. Has hablado de que por poner un valor a partir de mil direcciones IP. Sí. sí. Pero mil direcciones IP no estamos hablando de mil empleados, porque está, has hablado antes también del mundo OT, y el mundo sí, OT consume sí. un montón de direcciones IP, claro, con lo cual sí. el Correcto. tamaño de la empresa, a lo mejor una empresa sí. de 100 personas... Sí, sí, depende sí. de lo que gestione, puede ser que necesite. Sí, es que, es que a lo mejor
4: hace, es que esto encima, esto ha cambiado muchísimo. ¿sí? A lo mejor hace un par de años, pues yo a lo mejor en el PI llevo ahora tres años, pues a lo mejor hace tres años con PC, pues más o menos hablaba de lo mismo. Eh, mil Necesitamos una empresa de mil empleados, porque una, una empresa tiene el caso, una un IP, una empleada, un empleado utiliza así una IP y luego, bueno, sí que hay una IP para la parte, digamos, de aplicaciones, pero bueno, entre 800, más o menos el tal ya mejor 800 eh, empleados. Pero es que esto ha cambiado muchísimo en los últimos dos, tres años y lo que va a cambiar. Es decir, es que ahora mismo hay muchas… Un empleado puede estar utilizando ahora mismo dos, tres o cuatro IPs y luego, proceso eso, internet de las cosas, cada vez eh, hay más aplicaciones que, 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 en cloud que, que, que tienen su propio plan de direccionamiento. Por eso, digamos, ahora el, eh, van pasando los años y vamos bajando el, el número aproximado de, de empleados. Por eso ahora normalmente hablo de IPs porque al final que habla de empleado, lo poco lo que decías. De Dios tú, carlos final una empresa mejor de una empresa de 200 empleados puede tener más de 2.000 IPs porque tienen un número muy alto de, de, de dispositivos eh, que utiliza la red de aplicaciones y bueno y, y necesitan utilizar y ahora cualquier dispositivo utilizaba una IT. Pues ahora Sí. está aumentando mucho lógicamente
0: pues nos hemos quedado sin tiempo diego yo creo que hemos dado un barniz al menos de lo que es sí, lo, menos lo
4: que es un DDI de HTTP de Nesipan. Pues espero que, por lo menos, eso, que haya quedado poco claro y que, bueno, que, y pues cualquier Hemos dado que un tengan, pues, también de
0: tu, de tu empresa sí. de decisión IP de tu responsabilidad, sí. y hemos hecho la recomendación a tus usuarios de Latinoamérica de que las reuniones se las pongan a primera hora. Sí, sí, sí,
4: se sí, sí. Sí. las pongan a primera hora.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, Diego.
4: Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, Carlos.
0: Javi, esto se acaba. Ciber llega a su este final. Decía que lo primero es repartir premios, ¿no? Vamos a repartir premios, ¿no? Pues sí, hombre. Y, y tenemos ganadores de la semana pasada del premio que hacemos, que es un sorteo que gracias a Trenmicro eh, sorteamos dos licencias anuales, cada una de ellas válida para tres dispositivos y para un año, pero lo primero que habría que preguntar es si tenemos ganadores de la semana anterior.
3: Pues sí, hombre, tenemos dos ganadores. Tenemos a Lorenzo Araujo, de Valencia, y a Carlos Díaz, de Almería. Enhorabuena a ambos.
0: Y, Carlos, ¿qué pregunta hacemos para la próxima semana? ¿Ese dígito tan largo que habías dicho o eres una pregunta más fácil?
2: <risa> sería sería muy malo de nuestra parte, ¿no? Más fácil. ¿Cuál es la audiencia actual de Clicksiber en Argentina y en México te ha picado eso te ha te picado, ha picado es pero eso. mucho 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 vamos a ver si están atentos los argentinos
3: tendríamos que hacer una pregunta orientada a cada país Joder, eso no pica. está
0: mal ¿eh? bueno ¿cómo pueden participar Rafa nuestros escuchantes?
1: bueno pues para participar ya sabéis enviándonos un email a info@clickciber.com indicando nombre localidad y desde la que nos seguís muy importante esto. ¿eh?
0: Pues nada, pues muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado, por habernos seguido. Recordar una vez más que nos podéis seguir a través de nuestra página web, de cualquiera de las plataformas que hemos comentado, que la revista está ya a punto, a punto, a punto de caramelo y, y nada más, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti también y a todos. Un saludo grande. Un abrazo, Rafa.
1: Venga, hasta la próxima,
0: compis. Javi, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana
3: y a ver si conseguimos emplazar a más oyentes mujeres argentinos para que alguien no se Mujeres pique. argentinas. <risa>
0: mujeres
1: argentinas hay sí, muy importante. Y es que iba a decir,
3: mujeres, como no queda ahí con el 11%, Y eso tenemos que remontarlo. ¿Vale? Y lo de los argentinos, porque he visto a ahí Carlos picao, entonces <risa> sí,
2: sí,
3: sí. le ha dolido ahí, ¿no? Vamos
0: a
2: traccionar, vamos a
0: traccionar. De Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado
4: Imagínate. qué es el DDI nosotros por este trato tan emocionable que está con nosotros
0: hasta okay. la semana que viene no.
4: hasta
0: luego hasta luego